0: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro desde la otra acera Hoy para charlar sobre el proyecto de ley que pretende modificar las jornadas laborales Conocido como jornadas laborales de 12 horas A este ritmo no sería nada raro que en un futuro cercano directamente eliminen El primero de mayo como fecha de celebración eh, por el alcance ...de los derechos laborales conseguidos en aquel momento en Chicago. Pero para charlar sobre este tema y el proyecto de ley en cuestión... ...nos acompaña el abogado especialista en derecho laboral Esteban Calvo. Esteban, bienvenido a Desde la Otra Acera.
1: Muy buenos días, Fernando, para vos y para todas las personas... ...que nos escuchan en este tan importante programa. Para mí es un placer estar aquí con ustedes...
0: Y gracias por el tiempo que le dedicas a la audiencia. ¿Qué nos puedes comentar sobre, eh, porque recién ha sido publicado el proyecto de ley, qué contiene y qué pretende con la modificación del artículo eh, del Código Laboral original?
1: Claro, ve Fernando, yo creo que lo, lo. Bueno, vamos a ver. El proyecto lo que pretende es una modificación sustantiva al esquema. Eh, de jornada de trabajo que tiene nuestro código de, eh, de trabajo regular desde el año 43 de este proyecto hay que decir que esta propuesta de reforma al código de trabajo no es nada nueva este proyecto eh, tiene ya más de 20 años de andar allí dando vueltas en el, en el entorno legislativo porque hay un, una serie de grupos de eh, eh, empresariales especialmente pero también eh, políticos eh, que están interesados o han estado desde siempre interesados en lograr esta reforma al código de trabajo. La, la primer propuesta de, de reforma a las jornadas de trabajo que, que tenemos y que, que recoge el mismo espíritu de este, de este proyecto que, que como vos bien has dicho lo acaban de publicar en la gaceta ya dictaminado por la Comisión Legislativa. Eh, fue elaborado en el año, si no me equivoco, en el año 2002, cuando eh, estábamos con el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez. Uh -huh. En aquel momento, el primero de esos proyectos, que tengo aquí el número, se tramitó con el, el, el expediente número 14.676, en esa primera propuesta se justificó esta reforma, esta misma reforma, la jornada de trabajo, argumentando que se trataba de una flexibilización de las jornadas laborales. Pero claro, en aquel momento también había ya una enorme resistencia a todas esas propuestas flexibilizadoras que, como ustedes bien saben, se extendieron por toda América Latina, especialmente en la década de los 90. Y ya para finales de los 90, inicios de, lo, del, 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 de la década de los 2000, año 2000, ya se conocían los efectos verdaderamente eh, desventajosos que, que esa onda flexibilizadora había traído a América Latina. Y entonces, haber llamado al proyecto, eh, al proyecto de nuestro país, eh, proyecto para flexibilizar las jornadas laborales, pues generó una enorme resistencia que llevó a los... Eh, impulsores del proyecto a reformularlo y ya para el año 2003 lo plantearon con un nuevo expediente que es en este caso el 15.161 ya con un título por así decirlo más más atractivo ya no se le llamaba proyecto para flexibilizar la jornada laboral sino se le denominaba proyecto para actualizar las jornadas de trabajo y desde ahí hasta entonces hemos tenido con este que, que se acaba de, de dictaminar hemos tenido ocho proyectos de ley con la misma propuesta legislativa reformar introducir una reforma importante al esquema de jornadas del código de trabajo esos son grosso modo los antecedentes de este proyecto fernando
0: bueno y vaya antecedentes de los que goza el proyecto Ahora, eh, la situación eh, ha cambiado radicalmente desde el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez hasta aquí y, sin embargo, parece que eh, ahora sí el proyecto cuenta con el apoyo político suficiente como para instalarse. Eh, ¿Qué has podido detectar en las modificaciones que, eh, digamos, que pronostica el, el proyecto como tal?
1: Bueno, uno de, eh, de los cambios ha sido precisamente en la justificación, ¿verdad? Ya no se habla de flexibilizar las jornadas de trabajo, sino de la necesidad de actualizar las jornadas de trabajo con el fin último, según nos dicen los impulsores del proyecto, de lograr que el país sea más, de lograr mayor competitividad en las empresas. Pero ojo con este dato, porque ya yo lo he señalado en otros espacios, el proyecto en esencia lo que viene es a permitir jornadas ampliadas es decir que ya no se trabaja en ocho horas sino que se puedan trabajar hasta 12 horas esto desde luego sin pago de tiempo extraordinario el argumento detrás repito eh, responde a esto a un interés de supuestamente lograr mayor competitividad en las empresas pero Estudios de la, de la OSD que ahora está tan de moda en, en nuestro medio eh, hablar de la OSD han ya evidenciado que Costa Rica es el segundo o tercer país, no lo preciso en este momento, a nivel mundial, donde más horas se trabajan al año, más de 2.400 al año. Creo que el primero es un país asiático, no recuerdo si es Corea, el segundo es México y el tercero es Costa Rica. Es decir, es, pero estamos en el ranking superior de los países en todo el orbe donde más horas se trabajan al año. No obstante, no obstante, los mismos estudios de OSD cuando analizan la productividad de los países nos ponen a los costarricenses en la co es decir, Costa Rica es uno de los países con más baja productividad a nivel mundial cruzando los datos tendríamos una conclusión eh, clara estamos dedicando mucho tiempo al trabajo pero estamos siendo muy poco productivos de manera que si esto es así el argumento que impulsan o que o que sostienen eh, y repiten casi como una mantra los, los defensores de este proyecto: que el proyecto lo que busca es también dar más productividad, lograr más, que las empresas sean más competitivas, etc. Ese argumento se les cae, porque aumentando el tiempo laboral no vamos a lograr per se ser más, más productivos y más competitivos. El problema de la, de la productividad lo tenemos en otro lado: es un problema más estructural más difícil de resolver, por supuesto, y por eso las eh, acciones de política pública que hay que tomar para lograrse más productivos se vuelven más complejas y por ende no les gustan a los políticos, a los políticos les gustan las salidas fáciles como el proyecto de ley, decir, ah bueno, vamos a poner a, a la gente a trabajar hasta 12 horas, porque con eso vamos a ser más productivos, desde luego que no lo vamos a lograr por ahí.
0: Ahora también hay una, hay una visión, perdón que te interrumpa, claro, te interrumpa claro. Esteban, pero eh, el concepto de productividad en este caso que está implementando o el criterio de productividad que implementa eh, la clase política que gestiona este tipo de proyectos, uno eh, lo ve como muy, eh, muy tendencioso al lado de las ganancias de las empresas. Entonces, si no ganan, eh, si no ganan eficiencia, eh, qué es lo que ganan estas empresas, ¿no? Porque también este mismo proyecto habla de dejar de pagar horas extras eh, y de disminuir, digamos, las condiciones laborales que tienen personas que trabajan por temporadas, por ejemplo, en, en el empleo eh, regular.
1: Eso es cierto. El, el... Yo comparto la lectura que haces del proyecto. Es decir, el proyecto tiene un... Una, una propuesta muy pensada, muy, muy pensada a los intereses, a favor de los intereses empresariales, que yo siempre he dicho, eso no está mal, a mí me parece muy bien. Buscar que las empresas tengan las mejores condiciones para producir y ser más competitivas en el mercado internacional, que es tan, pero tan agresivamente competitivo, ¿no es cierto? El problema está cuando las medidas que buscamos para que las empresas logren ser más competitivas redunden en un perjuicio directo para los trabajadores, porque allí, entonces, la propuesta es totalmente desequilibrada. Si atiende solo a los intereses de un sector, en detrimento de los intereses del otro sector, que también es muy importante que son, al fin, y cuidado el más importante, es decir las personas eh, trabajadoras, que en todo caso son las más en una sociedad ahí también hay, hay que cuestionar este argumento que nos, nos venden con el proyecto de que en realidad este tipo de jornadas benefician eh, a las personas porque eh, al, al comprimir la jornada eh, en, en menos días porque trabajas más, es decir eh, ya no trabajas 8, eh, 5 6, o 6 días a la semana 8 horas, sino que trabajas 3 días seguidos 12 horas y por lo tanto te queda un día o dos, dependiendo del esquema, eh, día libre que puedes compartir con la familia y demás es decir el proyecto o los defensores del proyecto también nos venden idea de que esta propuesta logra conciliar de mejor forma la vida laboral con la vida familiar. Por supuesto que es un argumento muy falaz, porque ya todos sabemos que en este país hay unos problemas de movilidad tremendos eh, para muchísimas, para cientos, para miles de personas, moverse de su, de su residencia al lugar de trabajo y de vuelta les toma cuatro horas yéndoles bien al día. De manera que si le pones 12 horas laborales más 4 horas de desplazamiento, estamos hablando de hasta 16 horas al día. Eh, eso impide, desde luego, lograr la, 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 la convivencia ¿no? entre la vida laboral y la vida familiar. Imagínate lo que es dedicarle 16 horas a la actividad productiva. Yo salgo de mi casa eh, en la mañana muy temprano y regreso en la noche ya muy tarde eh, y luego si supiéramos que, el, que el, el proyecto nos garantiza que todas las familias van a tener exactamente el mismo esquema es decir que el esposo la esposa eh, eh, tiene los mismos días la jornada de 11 horas y que por lo tanto van a tener los días libres coincidiendo pues yo les compraría el argumento pero esto no va a ser así probablemente en las familias donde ambos eh, padres, por decirlo así, trabajen fuera en el mercado laboral, o el, el, el esposo tendrá la jornada amplia, por decir algo, lunes, martes y miércoles, y la esposa podría tener los eh, miércoles, jueves y viernes, y por lo tanto la coincidencia nunca se va a encontrar. De manera, desde ese punto de vista, ¿en qué puede ayudar un proyecto de estos a conciliar la vida laboral con la vida familiar. Yo no lo veo tampoco eh, posible y por lo tanto ese argumento también es muy cuestionable. Es cierto que el proyecto tiene eh, pues una situación a su favor que hay que reconocerlo. Sí. Este tipo de jornadas ya se practica en el país desde hace mucho tiempo. Es decir, esto es una realidad. El proyecto no está salvo la jornada anualizada que también habrá algunas empresas que la tienen pero pero la, la jornada está ampliada a 12 horas eso es una realidad para, para miles de personas ahora bien uno esperaría que una propuesta de reforma de ley que venga a regular un fenómeno social que ya lo tenemos en la, en, en la, en la cotidianidad pues que lo haga pensando en lo que decíamos al inicio en armonizar en cuidar los intereses de todas las partes involucradas, pero este proyecto no, no responde a eso, ese proyecto desde mi punto de vista es un proyecto muy desequilibrado porque apunta mucho a los intereses del sector empresarial dejando muy de lado los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
0: Esteban, eh, te quería preguntar sobre la evidencia que hay en algunos países del mundo también que justamente demuestran que, eh, y esto tiene que ver también con la particularidad de cada una de las labores que desempeña cada trabajadora y cada trabajador, eh, hay trabajos eh, que son más insalubres que otros, hay trabajos eh, que, que, bueno, que, que tienen mayor responsabilidad que en otros, eh, sin embargo, esa diferenciación es justamente la que llevaría a esto, ¿no? A no tener eh, empatados los tiempos de descanso, a que eh, las familias más bien se vean con la necesidad de, por ejemplo, aquellas personas que están en el cuido, eh, ya sea de adultos mayores o de eh, niños y niñas recién nacidos o nacidas, eh, realmente tengan que disponer de un tiempo eh, de coordinación que quizás no dependa de ellos, sino más bien de un tercero o una tercera persona que haya que incorporar a ese núcleo familiar y que se pueda hacer cargo de esto. Eh, o sea, el núcleo familiar también mm, está en entredicho. Pero, ¿cuáles son las evidencias internacionales eh, de, de cómo lograr eficiencia en el trabajo?
1: Bueno, ya decíamos al inicio que... En esos estudios de la OCDE, los países que más tiempo dedican o más horas de trabajo dedican al año no necesariamente son los más productivos. Pero un dato desde, desde, desde el otro ángulo: uh -huh. los países, de los países más productivos y más competitivos a nivel mundial, como puede ser por ejemplo Alemania, Francia, son de los países que en Europa tienen las jornadas más reducidas, eh, menos de 40 horas. Y sin embargo, son países muy, muy productivos. Pues claro que me dirán a mí, mire, pero ¿cómo se va a comparar usted eh, la realidad de Costa Rica con la realidad alemana? Pues claro que no, no hay punto de comparación. Lo que estamos diciendo es que esa correlación entre productividad y horas de trabajo no es absolutamente directa, sino que interviene una serie de factores que son los determinantes, Tan así, e insisto en el dato, Costa Rica es uno de los países donde más horas de trabajo se elaboran al año y, so, y estamos en la cola de los países en materia de, 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 de competitividad. Es decir, el problema lo tenemos en otro lado. Para ser más competitivos no necesitamos una reforma a las jornadas de trabajo. Yo las entiendo y las acepto por otros argumentos pero no por el tema de ser más competitivos, porque por esa vía podemos trabajar las 24 horas, que en la realidad que tenemos no vamos a ser competitivos un ápice más. El problema no está ahí. Y en materia de las reformas de las jornadas, yo logro entender los intereses del sector empresarial. Ciertamente este esquema de jornadas viene regulado en el código del año 43, está pensado para una realidad económica muy distinta, necesitamos reformar el esquema de jornadas, yo eso lo entiendo lo que yo insisto es que la forma en que lo hace el proyecto no es la más conveniente porque, insisto la propuesta está pensada muy en la en, 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 en los intereses de un sector en detrimento de los intereses de los trabajadores y ahora que vos me preguntabas esta última versión del proyecto ¿qué cambios puntuales eh, tiene en comparación con las propuestas anteriores, es cierto que aquí se han introducido algunos cambios que atienden a esa idea de que hay que, hay que ser muy estrictos con el cumplimiento de, 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 de estas nuevas jornadas para que no se vaya a afectar la salud, el bienestar de los trabajadores. Es cierto que el proyecto los incorpora, pero ¿cómo lo hace esa es la pregunta. ¿Cómo es que se nos va a garantizar aspectos tan importantes como esos? Pues bueno, el proyecto lo que ha hecho es eh, reconocer, eh, ampliar, por así decirlo, las competencias que tendría la inspección de trabajo, la dirección general de la inspección del trabajo para andar fiscalizando en las empresas si se cumplen las nuevas regulaciones en materia de jornadas. Pero ojo aquí, porque aquí puede haber, eh, digámoslo así, una, una propuesta que quede solo en el papel. Ya hoy en día, la Dirección General de Inspección del Trabajo tiene unas limitaciones impresionantes para poder eh, cumplir con sus, con sus mm, fines, con sus funciones. De manera que venir en un proyecto de ley a, a darle más competencias sin dotar a la Inspección de Trabajo de más recursos y de mayor capacidad para poder fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral no tiene ningún sentido y ojo aquí porque entonces hay que señalar algo importante en, el, en la asamblea legislativa desde hace años eh, se tramita un proyecto de ley para reformar la inspección de trabajo y dotarla de, darle dientes por así decirlo, dotarla de herramientas para que efectivamente pueda fiscalizar y ejercer un control real en el cumplimiento de la legislación laboral. Pero ese proyecto está allí abandonado. Es más, las personas que promueven este proyecto de reforma a las jornadas laborales, por otro lado, vienen boicoteando la aprobación de ese otro proyecto. No les interesa, no hay un interés real para fortalecer la inspección de trabajo. De manera que venir aquí en este proyecto a plantear que la inspección de trabajo tendrá a cargo la fiscalización para que estas nuevas jornadas se cumplan al pie de la letra de la ley repito, eso puede ser una propuesta muy engañosa si realmente no se reforma, no, no se aprueba el proyecto de ley que viene a fortalecer la inspección de trabajo e insisto porque el dato es muy elocuente las personas que promueven este proyecto de reforma a las jornadas de trabajo por otro lado se oponen y se vienen oponiendo rotundamente al proyecto para mejorar el funcionamiento de la inspección de trabajo. Entonces, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Porque si hubiera un interés real, porque las mejoras que se le hayan hecho a este proyecto para controlar la fiscalización de las nuevas jornadas, si eso, insisto, fuera una, una, una realidad, un espíritu real, pues estarían impulsando con la misma vehemencia el proyecto para reformar la inspección de trabajo. Pero no es así.
0: Queda clarísimo, eh, Esteban Calvo, eh, abogado especialista en derecho laboral y quería también eh, traer a, a la entrevista, a Esteban, eh, este entorno en el que, bueno, también eh, hay un proyecto como la reforma marco de la Ley General de Empleo Público, dando vueltas eh, por ahí, todavía eh, incluso... Muy a pesar del de catálogo de inconstitucionalidades señaladas, eh, pareciera que, que, que atravesará eh, su proceso normal y que llegará a, a la tan eh, a, a ese lugar común que tiene la legislación costarricense ya que es resolver eh, a partir de las denuncias eh, y las y los fallos internacionales de la Corte Interamericana. Eh, Digo, este entorno en el que estamos viendo que le están echando mano eh, a reformas eh, que tienen que ver con, con los códigos, de, con el Código de Trabajo, puntualmente con la Constitución, eh, lo intentan hacer... Eh, digamos, durante la pandemia con los decretos de flexibilización de jornadas, de suspensiones eh, temporales, eh, de puestos de trabajo, pero ¿cómo englobas esta arremetida eh, de cambios que están eh, tratando de ejercer desde el sector de poder y muchas veces eh, también sin la consulta necesaria eh, como para que vayan robustecidos por la pluralidad que se requiere, ¿no? Este tipo de proyectos eh, alcanzan a una cantidad de gente, eh, como bien lo señalaba Esteban hace un rato, que es la mayoría de la población, y sin embargo eh, se deciden entre muy pocas y muy pocas eh, personas tienen acceso a la elaboración de estos proyectos. Pero ¿qué reflexión te merece ese entorno eh, que estamos viviendo actualmente?
1: sin duda alguna aquí y en otros eh, lugares la pandemia y la crisis propiciada por la pandemia ha servido de apalancamiento para una serie de reformas que por decirlo así en circunstancias normales difícilmente hubiesen tenido mm, lugar eh, eh, los grupos de poder han sabido sacarle mucho provecho a la pandemia para impulsar perdón eh, estas reformas, sobre todo en, 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 en materia de, de interés social, legislación laboral, por ejemplo, para venir a eh, disminuir las garantías que tiene el, el ordenamiento jurídico actualmente. Y lo hacen con la argumentación de que la crisis ha sido tan drástica que se requieren cambios eh, muy profundos para poder sacar a flote el sistema productivo y poder volver a reactivar la economía y demás es decir la pandemia ha servido de justificación para meter eh, eh, y lograr estos grandes cambios este proyecto es un ejemplo este proyecto tiene 20 años de estar allí nunca ha tenido ambiente propicio porque se ha entendido por diversos grupos que tiene aspectos muy cuestionables pero ahora en las condiciones especiales de la pandemia y sobre todo ese discurso muy potente de la crisis y la necesidad que tenemos de reactivar la economía, etcétera, han caído como anillo al dedo a los grupos que han venido desde hace 20 años promoviendo el proyecto y ahora sí que han tenido las condiciones óptimas para que el proyecto eh, esté a un paso de convertirse en ley de la República. Y lo mismo el tema de empleo público. El empleo público trae unas eh, reformas eh, uh -huh. eh, muy fuertes al, al régimen de, de, de empleo de todo el sector eh, público, de todo el Estado y son reformas en un sentido claramente regresivo para los derechos laborales y para, los, para el bienestar general de los, de los funcionarios públicos y todo esto arropado y auspiciado por el discurso este de la crisis de la pandemia, de la necesidad urgente que tenemos de salir de la situación maltrecha que nos ha dejado la pandemia y entonces todo esto se vuelve como pues la panacea para salir de la crisis y por eso incluso las voces eh, eh, normalmente críticas han quedado incluso hasta matizadas porque sí. hay a, cierto temor en algunos grupos que históricamente se oponían a estas reformas, eh, pues ya ante la crisis no tienen argumento, han cedido por así decirlo y eso repito lo que ha venido que, propiciando las condiciones para que todas estas iniciativas se transformen finalmente en ley de la república el mal logrado proyecto de empleo público puede ser que termine eh, prontamente convertido en ley de la República, a pesar de que es, desde mi punto de vista, una propuesta muy, muy, muy mal diseñada. Tan así que un proyecto de, de 50 artículos, poco más, le han encontrado 35 vicios de inconstitucionalidad, que eso no tiene antes de el, país, el proyecto de que se ha redactado la historia eh, eh, de Costa Rica como república y sin embargo qué es lo que se está haciendo pues un proyecto de ley cualquier propuesta de ley de 50 artículos con 35 vicios de inconstitucionalidad pues uno entendería que lo que hay que hacer con esto es hacerle un bodoque tirarlo a la basura y redactar un proyecto nuevo pues no ahí están haciendo enmiendas y le irán a hacer remiendos para salir de la de, de, de la situación más evidente que ha planteado la sala para luego someterlo a aprobación en la asamblea y esta asamblea que no se está cuestionando absolutamente nada porque está totalmente alineada también con los intereses de los, del gobierno y de los grupos de poder que impulsan todo esto pues van a terminar aprobándolo, es, es lamentable pero así es como lo veo yo.
0: Esteban Calvo, como siempre le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia, eh, no, no faltará oportunidad porque realmente lo que uno eh, presiente con todo esto es que sí eh, será eh, tema también eh, por supuesto eh, de campaña y que eh, vendrán las épocas también de discusión en el plenario legislativo del proyecto de jornada de 12 horas. Esteban Calvo, el cierre, por supuesto, es suyo, con alguna reflexión y agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado también.
1: No, el agradecimiento es mío por, por permitirme estar en un espacio tan importante eh, compartiendo eh, opiniones sobre temas tan importantes para los trabajadores y trabajadoras como los que hemos tratado hoy. Yo la reflexión que siempre planteo es... Eh, la misma, no es un llamado a todos los trabajadores y, y trabajadoras a estar realmente atentos con todos estos eh, cambios que se están dando, porque son cambios que a la poste no, no es que vienen a reformar eh, empleo público, no es que vienen a reformar jornada laboral, es que nos vienen a cambiar las condiciones de vida a los trabajadores y trabajadoras. Decirlo así, ah vamos a reformar la jornada laboral, pues suena poca cosa, pero ese cambio repercute, el cambio real repercute o incide en mis condiciones de vida y en la de mi familia claro. y hay que decirlo ni una ni otra propuesta de ley ni la propuesta de reforma a la jornada ni la re reforma al empleo público están pensadas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras ni de los empleos públicos están pensadas para deteriorar las condiciones de vida que tenemos los trabajadores y las trabajadoras por eso es que todos tenemos que estar muy atentos con esto y por eso espacios como los que ustedes llevan en, en, en programas como, como el que estamos son tan importantes porque son el canal que tenemos para debatir y ponernos al tanto de lo que está pasando y de lo que hay detrás de estas propuestas de ley y bueno, al final es que tenemos que reaccionar porque si nos quedamos de brazos cruzados pues nos van a pasar todas estas reformas y repito las reformas no vienen en beneficio nuestro, es así de claro
0: Esteban, muchísimas gracias. Nos encontramos próximamente aquí desde la otra acera.
1: Encantado, hasta luego.